0: Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com Gabriel Francisco Lemos. O Gabriel é compositor, artista multimídia e pesquisador. Já se apresentou, ou teve composições apresentadas em diversos lugares, como Brasil, Inglaterra, Chile, Mônaco e Portugal. Trabalha no cruzamento entre as artes performáticas e a composição instrumental e eletrônica em diferentes contextos e a pesquisa dele está entre o sonoro e a mediação tecnológica em diálogo com a teoria da informação, a implementação de sistemas complexos de, e de práticas micropolíticas. Desde 2010, ele participa ativamente do Circuito de Música Experimental, Improvisação Livre e Arte Sonora Brasileira. Desde 2019, faz parte do GAIA – o Grupo de Arte e Inteligência Artificial, em parceria com o Center for Artificial Intelligence. E atualmente ele é doutorando pela ECA, na USP, onde pesquisou a implementação de redes neurais para síntese sonora e processos composicionais. Oi, Gabriel. Oi, tudo bom? Tudo, bem-vindo. Obrigado. É, eu quero muito chegar num projeto recente seu, que é o RISO. Uhum. se tornou um vinil, mas para a gente chegar nesse projeto, é, eu me considero leiga, imagino que muitos dos ouvintes também sejam, eu queria que você explicasse um pouco do que é esse seu doutorado, implementação das redes neurais para sínteses sonoras e processos composicionais.
1: Tá, beleza, <risos> vamos lá, é... Um acho que tem duas coisas para mim que são muito importantes nesse doutorado é, uma delas é entender essa mediação tecnológica nos processos de criação tá. é, então desde uns bons anos já sempre faz composição usando tecnologias diversas principalmente tecnologia eletrônica ou digital e enfim desde 2019 para cá eu venho me interessando muito uh, por ferramentas que usam aprendizado de máquina e um, uma dessas ferramentas uma dessas estruturas são as redes neurais né que são uh, é um sistema complexo de pequenos computadores que eles criam uma uma espécie de uma arquitetura assim de conexões que a ideia é simular um pouco como a nossa cabeça tá. aprende as coisas é, e aí, o que é interessante disso é que você consegue ter é, essas arquiteturas tentando replicar padrões em diferentes informações. Então, isso pode ser com imagem, pode ser com som. E aí, no meu caso, me interesso muito pela parte sonora. sonora. Né? E, e aí, o que é interessante é como que essas arquiteturas estão tentando aprender esses padrões e elas conseguem imitar, emular determinados sons. Então, uh, nesse sentido, para mim é muito interessante pensar como que isso pode ser incorporado para gerar material de composição, né? uhum. para fazer peças, uh, obras sonoras. Mas tem algo que é mais profundo, assim para mim, em um certo sentido, que é essa interação homem-máquina, como que ela interfere na maneira como eu penso as composições. Né? Então, é uma, é uma colaboração muito intensa, assim, porque você... Acaba sendo influenciado pela maneira como ela funciona.
0: Como ela te retorna
1: como ela o te re... que
0: você ensina pra ela. Porque, no fundo, você tá ensinando a máquina é. a compor a música. É, então... a,
1: compor, a compor o material, né? Porque tá. tem uma coisa meio é, frustrante, às vezes, desse, desse trabalho todo. Sim. É que você acha que você vai ensinar ela e ela vai te dar o um negócio pronto, assim. Só Sim, que então, o que é legal é... dela é isso. Ela produz um monte de... Horas, horas e horas de áudio, se você quiser. Uhum. Se você tiver tempo e processamento para fazer isso. Só que depois você tem que editar tudo, né? Tá. Tem que fa ficar olhando esse material e editar, porque às vezes surgem coisas bizarras que não dá para usar. Enfim, você tem que realmente caçar a, a dentro da, daquilo que ela consegue sintetizar coisas interessantes para compor. E aí, nesse sentido, é, eu acho que tem uma ressonância muito grande com o meu processo independente do meio assim que é uma coisa que é muito cara para mim que é esse processo de montagem né então para mim composição é muito um processo de montagem meio cinematográfica mesmo assim você tem um monte de material de filmagem depois você tem que sentar na ilha lá de edição e montar aquela parada tá. então isso é uma coisa que também consigo manter de um processo criativo que existe independente de ser redes neurais né para mim que é essa, uhum. essa esse método enfim. É, eu consigo manter isso e ao mesmo tempo consigo entender uma certa influência muito grande dela no meu, na forma como eu penso uma, uma composição ou o assunto que está implícito naquela composição e tal.
0: E aí uma pergunta, você, você pode fazer como você quiser, você pode escolher um instrumento, você pode escolher um barulho, você pode escolher, você pode dizer qualquer coisa para ela compor. É essa a...
1: É, é, sim, ela tem essa abertura tá. grande só que ela tem uma restrição também, algumas restrições bem é, rígidas uhum. para esse processo. Então, por exemplo, tem duas coisas que são muito importantes, é, três etapas, assim, que são muito importantes nesse processo todo que eu considero como parte da composição em si, né? É, uma delas é você criar o dataset ou criar o, o conjunto de informações que eu vou ter que alimentar essa rede neural. O outro é o processo de treinamento em si, que ele é meio laborioso, assim. E depois tem o um processo de síntese, né? Que ele, ela gera o som e a edição desse material. Então, no, no, no primeir, na primeira etapa, que é o dataset, é, o ideal é você ter um... No caso sonoro, você ter uma pasta lá de pelo menos meia hora, uma hora de áudio, de alguma coisa mais ou menos é, coerente, digamos assim. Então, tipo, Sim. ah, é, fazer um... Uma síntese de voz, é melhor você sintetizar a voz de uma única pessoa do que de cinco pessoas diferentes, homem, mulher e criança. Porque ela, então, vai, ter, ela, vai... ela vai ter dificuldade de achar uma coisa que une todas essas vozes. Ela vai tentar, isso pode ser algo legal também, porque você cria Sim, uma voz amar. meio híbrida uhum. e esquisitona, mas pode acontecer que no processo de treinamento ela não consiga treinar muito bem, então ela não chegue numa síntese muito legal. Mas tá. isso pode ser incorporado esteticamente, né? E eu acho que isso que tem a ver com o, o doutorado, né, voltando para a pergunta, Sim. tem muito a ver com o, o doutorado, que é o quanto que essas limitações e esses ruídos e essa, esses pontos cegos no processo todo dessa tecnologia que ela é implementada como uma, uma tecnologia de controle, de eficiência, de resolução de problema. Então, como pegar esse, esse erro, esse ruído e incorporar esteticamente né? Tá. E entender como isso pode também ser algo que diz algo sobre a composição e sobre a tecnologia em si sobre a mediação sobre esses assuntos é, de otimização da tecnologia de racionalização e tudo mais né então você tem o outro lado também
0: tá quando você fez agora recentemente essa residência artística na Ibitu foi em 2021
1: né É, foi ano passado
0: é, nas, 2021, como se fosse um passado remoto isso mesmo ano passado a gente vive nesse ato da, da é. eterna pandemia tudo que aconteceu entre 2020 e até agora eu fico meio assim tá incerta, incerta com as datas Sim. E, bom, lá você desenvolveu, né, o seu trabalho de artista, não foi só sonoro, você, uhum. né, fez colagens, fez a, a lecture performance, né, que uhum. é uma, uma performance lida, né, como conversa, e aí você estava é, ensinando uma inteligência artificial a, a rir, né, uhum. não era, a dar risada. Sim. Aí você usou um modelo de linguagem autoregressivo, uhum. conhecido como GP3. Explica o que era isso, assim, para a tá. gente começar a entender como você ensinou a máquina
1: a rir. Né? <risos> a rir. Tá. Mim... É, esse, esse projeto é um projeto meio extenso, assim, ele tem várias, é, várias camadas, vários momentos. Né? Então, quando eu entrei na residência eu tava já muito em diálogo, ainda tô muito em diálogo com um parceiro que é o Ilê Sartuzzi, também um Sim, grande artista. um grande artista. A gente tava, desde a pandemia, conversando sobre uh, montar uma espécie de uma ópera, enfim, a gente tava com várias ideias ainda tá meio elaborando tudo isso. Legal. E é uma ópera que, é, no segundo ato, ela fala um pouco sobre comédia, sobre, né, uh, o humor como um formato. E aí rolou a oportunidade de ir para residência e como a gente tava conversando pela pandemia, a gente nunca parou para trabalhar juntos, né? Aí eu falei, pô, vamos pegar essa oportunidade e tentar fazer alguma coisa, é, enfim, colaborativa e tal. E aí em conversa, a gente, enfim, o próprio Lek trouxe uma imagem que foi muito forte assim para os dois que é, pô, e se a gente, sei lá, criasse um personagem da ópera que fosse uma cadeira que risse assim. Só que não tem ninguém ali e tal, né? Tá. E aí a gente ficou com essa ideia na cabeça, pô, vamos, vamos articular isso aí. É, e aí, nesse processo todo, a gente, eu fiquei meio pensando, tá, não, essa imagem é legal, é um objeto interessante, né? você tem uma cadeira que ri, não tem nada, ali tem uma, uma fantasmagoria ali, mas seria muito esquisito se fosse uma risada humana gravada saindo dessa cadeira. Aí eu propus, né, eu falo, pô, tô com, né, tô com minha pesquisa no doutorado, enfim, sintetizando essas coisas aí, e tal, não sei o quê, e se a gente fizesse uma espécie de uma risada meio híbrida uhum. é, que fosse da ordem do artificial né da ordem do próprio Muito objeto bem. da relação objeto no sentido de algo inanimado e tal mas tensionando para esse animismo né aí começou o projeto meio aí a partir dessa dessa imagem desse objeto né desse, dessa obra que acabou sendo feita durante a residência tá. e, e aí é isso eu pensei esse é, esse dataset foi justamente uma primeira tentativa que eu também entendi um pouco essas limitações dela, assim. Porque o dataset, ele, ele é composto de uma hora de gravações de risadas, de criança, mulher, homem. Então, ela realmente é uma risada, não é de uma única pessoa, ela é de... Você fez,
0: como você deu esse exemplo de... Você dificultou a vida da máquina. Exatamente. Você não deu uma risada só... É. Pra ela simplesmente copiar e colocou várias.
1: Exato, porque senão ela ia... Isso tá. é um modelo de
0: linguagem autoregressiva? Não, não. Vou chegar lá, vou chegar, vou chegar lá. Não, tá
1: é porque esse é um lance, né? Ah, o modelo de linguagem regressiva, que é o GPT-3, uh -huh. ele é focado mais em texto.
0: Tá. O, o GPT-3
1: ele não é o um modelo de síntese de áudio. Tá. Ele ele, é foi... Um, ele foi usado para fazer o texto da, da lecture performance. Da lecture performance. Que e tinha aí...
0: essa relação da entonação.
1: É, a, a coisa da entonação, ela é um, já uma parte minha de olhar o texto, né? A, uhum. a leitura de um texto como uma interpretação musical também, né? Uma, como performar esse texto, né? E aí, como eu venho dessa formação de compositor e tal, Sim. eu falei, tá, vou fazer essas mudanças de entonação. E aí o texto, ele foi co-escrito com, com o GPT-3. Com
0: o GPT-3. Porque Sim. o GPT-3,
1: ele é uma rede neural... Tá. É, só que ele, funcione, ele já é uma rede neural treinada a partir de textos da internet, da internet inteira, em tese, uhum. assim, ela tem constante, ela tem esse acesso, ela foi treinada para uh, prever quais, ser, quais seriam as, uh, as palavras mais prováveis de serem colocadas numa frase... A partir, a de, um, partir... De, um, de uma frase que você dá para então, ela. Então, você
0: dava uma frase Isso. e ela te devolvia...
1: ela, de, ela então, devolvia. O texto que é um ela...
0: texto co-escrito, ele é. é seu e da máquina. E da máquina.
1: E aí, junto disso, eu organizei essa lecture performance de maneira que você também vai escutando essa risada emergindo da, no processo de síntese, né? E aí ficava a questão tá, mas e sobre o que eu vou falar nesse texto, né? Aí eu comecei a pensar muito na ideia de humor e do Sim. absurdo, né? E como isso também está ligado com toda uma história da psicanálise, enfim, a risada também como algo que aponta para o absurdo, para aquilo que está para além da racionalidade, para tá o inc inconsciente, que eu acho que opera numa uma chave interessante com a maneira como eu estou tensionando esses modelos isso. também, né? Então... Uh, se os, as inteligências artificiais elas tentam convergir para uma racionalidade para uma eficiência e elas estão estão né, para para racionalidade o que seria um, um inconsciente desses desses processos maquínicos, né o que, o que seria por exemplo uma uma máquina neurótica por exemplo tá. já que a ideia é fazer uma inteligência artificial que emula o, o pensamento humano é impossível se dissociar o pensamento humano de, da irracionalidade do, 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 dos traumas né? eu, eu... da... Do inconsciente. O riso, é, tu, né é. exatamente tu, isso. Sim. O riso, ele, ele é, muitas vezes, um indicativo dessa outra de uma, dimensão. Exatamente, ou é?
0: seja, ela, às vezes, pode até ser de, de neuras, né? o famoso rindo de nervoso. É exatamente, o caca crying, né? <risos> exatamente, o crying, isso aí. E,
1: e eu acho que isso que me animou muito nesse trabalho todo, assim, né? Então tem, obviamente, um lado meu né, das, das pesquisas acadêmicas que tal tá, interessado nos aspectos técnicos, mas tem meu lado artístico, artista, assim, que Sim, é mais forte que, é um... que ele fica querendo tensionar e olhar para o outro lado das coisas, assim, né? E aí, esse trabalho ele convergiu nesse formato muito louco, que é lecture performance, né? Então, o fato de você ter uma palestra performática, performática. você tem também uma possibilidade de brincar com diferentes vozes nesse texto. Então, tem um texto... Tem textos, parte do texto que é mais teórica, assim, mais sisuda Tem outros que são mais humorísticos. E sempre sendo, uh, falando sobre humor, sobre esse processo todo. E na todo.
0: palestra performance a leitura era toda sua? Ou tinha uma parte de máquina? É, a leitura,
1: no, a leitura era minha. Tá. E, uhum. e ela também surgiu como uma espécie de uma contingência, assim, no período da residência. Porque eu fui convidado para uh, fazer a performance... É, na exposição Máscaras, da, da Miriam. É Miriam? É, é, é Miriam. Eu, como é que deixa eu tenho lembrar o nome? É Máscaras, Máscaras hum. Fetiches e Fantasmagorias.
0: E aí você fez a palestra performance como um, resultado da residência É, como, tava, é que estava é tudo
1: meio junto, sim Foi um convite, na verdade, do Gustavo Torrezan, que tá. ele estava com um trabalho lá, que é a Rádio Livre. Uhum, e aí sim. ele falou, pô, tem essa rádio livre, que é um trabalho, e a gente ativa esse trabalho dentro, com, com dentro da exposição, né? Ai, tá
0: vendo? Como os humanos são mais legais ó, do que as máquinas? Exatamente. Esse <risos> é o lance, esse é o lance. Que bom, né? Que bom. É, uhum. E aí o Gustavo
1: me chamou pra fazer, eu fiquei pensando, enfim, o que eu ia fazer? Aí eu já meio juntei tudo, assim. É um muito trabalho
0: bom. que entra dentro de um outro trabalho que entra dentro da coletiva.
1: Sim, é, não vai indo, assim, né? eu muito acho que isso bom. que é o legal, assim, você vai. A incorporando essas acasos, essas, essa essas contingências, e vai, enfim, fazendo parceria, porque é, é o que é mais legal. Né? Você...
0: E a residência gerou um monte, permeou um monte de campo, né? Sim. Que gerou a publicação da ICREC com o texto da performance. É, a publicação
1: ela é uma primeira versão desse texto, né? Então, é, eu convido também o leitor a tentar... É, reconstruir essa, essa performance, né? Então, você lê o texto e ele está cheio de marcas é, tipográficas, assim, que sugerem determinadas formas de interpretar esse texto. Então, muda um pouco a entonação, muda, é, enfim, a, a língua, às vezes, e tal, né? Que é uma coisa que eu gosto, assim, de às vezes é, pensar que pode ser uma coisa interessante também. Né? Por mais que o, o ouvinte, ele não entenda a língua na parte semântica, ele vai se ater à parte sonora, à parte musical da, da linguagem, assim. E é isso, assim, então o, o GPT-3, ele, ele foi usado co junto com o, o, a rede que sintetizou o áudio para pensar o texto.
0: Para pensar
1: o texto. E nesse processo de escrita do texto, é, como tem é, essas etapas de criar o dataset, não sei o que, isso também foi algo que eu incorporei no processo de composição do texto. Então, o texto, ele é uma, uma interação entre eu e a máquina, mas ele também é composto de muitas apropriações de outros textos. Então, é quase como se eu criasse um dataset de citações a priori, que eu vou alimentando essa máquina, vou reescrevendo, e aí vou também entrando num processo de aprendizado de, enfim, entender o que que é essa montagem que estou fazendo com esses, essas apropriações, o que, que essa máquina está me dando, então estou sempre também improvisando com aquilo que ela me dá, assim, porque às vezes ela te devolve... Coisas que não dá pra usar, enfim, coisas absurdas. Sim. E aí você incorpora, enfim, você tem sempre um, um jogo de improvisação, assim. É quase uma, uma jam session, assim, com, com a máquina, <risos> assim, só que com com texto e tal. que era
0: uma batalha de MCs, mas é mais pode uma ser, jam session. Pode ser, exato, pode tá. ser. Você
1: tem que ir sempre meio, enfim, negociando esse, esse caminho junto com, com essas, essas...
0: Então em parceria com a máquina, vai te chamar, considerando a máquina sua parceira, você foi fazendo texto e ensinando o riso. Isso. Que era para cadeira, que era uma parceria com o Ilê. Exatamente. Ah, Estou é. adorando aqui, porque é uma comunidade.
1: É, não, é uma, uma rede, uma de, rede de, de pessoas. De pessoas e de Não, e de não pessoas de também. De
0: pessoa. E aí o riso foi rendendo tanto que acabou se tornando um vinil. Foi isso? Sim.
1: É, isso é um outro um Outro <risos> estágio da coisa. Então, é, assim, Aí você um... foi
0: caminhando. Foram
1: basicamente foram três meses muito intensos <risos> de, de tava, produção tá mil. Teve
0: gente que tava em casa fazendo horta. Exatamente,
1: aprendendo a fazer aprendendo pão. Aprendendo a fazer pão com uma máquina rir, eu Exatamente. <risos> e a coisa do vinil foi. É algo que eu. Enfim, o formato do vinil é algo que. Me interessa muito tempo, assim, pela fisicalidade dele, pelo ob objeto quanto fetiche e tudo mais. É, mas tem algo que é muito particular também da minha primeira impressão quando eu consegui fazer a síntese de áudio, áudio pela primeira vez com, com a rede neural. Tá. É, porque é aquilo que a gente estava conversando. Assim, tem algo muito... É, frustrante, entre aspas, assim, quando você começa a fazer essas coisas com, uhum. com essa tecnologia, que você acha que você vai fazer uma música mega high-tech e, e moderna e não sei o quê, só que quando ela sintetiza algo, parece que você tá escutando tipo um vinil velho, todo empoeirado, todo cheio de ruído. Então ela sintetiza um negócio que já remete para uma sonoridade de uma tecnologia anterior. anterior. é. Te tira essa frustração é, de fetiche, assim, do que a gente, né, tem como algo super é, high-tech, de fato ela é, obviamente, mas tem esse dado sensível que dá uma, uma entortada, assim. E aí eu pensei é, como é, materializar um pouco esse primeiro efeito, assim, né, que eu tive. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer é, esse processo de treinamento da máquina e vou gravar esse vinil, porque aí também você tem uma mídia que proporciona uma experiência um pouco parecida com, com, com a minha ou com das pessoas que estão envolvidas nesse meio de síntese, assim, né? Que é, tipo, Sim. como também proporcionar essa, essa quebra, assim, quebra de expectativa, né? É, e aí o vinil, ele acabou virando. Uh, é um vinil de 12 polegadas, então o lado A, ele... Ele é a sequência dessa máquina aprendendo. Então você começa a ouvir ela uh, sintetizar um ruído meio genérico assim e aos poucos a, a essa risada ela vai emergindo porque tá. ela, conforme ela vai então isso é um
0: processo igual ensinar a criança a falar você foi é. colocando e ela no começo não ria
1: é ela isso é isso é um negócio legal também assim que você percebe que ela começa a ficar entediada digamos assim tá. então tipo você ensina tenho... ela com, com as primeiras uma hora de áudio e aí ela ela aprende ela se divide, divide o aprendizado em épocas, né? Então, uh, depois de três épocas, que isso deve dar, sei lá, um dia inteiro, dela ah, lendo gente. tudo assim, ela começa a cair a taxa de aprendizado dela. E aí, isso é, é um indicativo de que ela, digamos assim, está entediada. Porque ela já entendeu o padrão daquilo que ela recebeu, mas ela não foi alimentada o suficiente para conseguir replicar aquilo. Que...
0: Não é a informação, não, ela ah. não entendeu. É, é, é isso que é isso que diz,
1: Ela entendeu, mas não entendeu. e Ela entendeu, mas ela não tem quase que experiência o suficiente, suficiente. para replicar. É quase quando, quando a gente aprende a falar então você está ouvindo seu pai falar, e aí você ouviu, você está em contato com aquela pessoa falando. E quando você tenta falar, você não fala nada, você tenta balbuciar você o balbuça, negócio. É, você
0: fala errado. Errado. Você fala, é.
1: Exatamente. Você, você tem informação para conseguir replicar o som da, do, do ainda... verbo, da palavra, mas você ainda não tem uma estrutura e, uma, traquejo e um traquejo para <risos> articular a coisa. Então, o que você tem que fazer quando está treinando a máquina? Você tem que voltar para o dataset e alterar o dataset. Então, uma coisas que eu faço é... Faço um, uma mudança de pitch. Então, eu mudo a, a altura da, do, da gravação. Então, a, gra, a, a, a risada fica mais grave ou mais aguda. Isso já faz com e que ela se interesse de novo pela química. Isso você
0: estava ensinando com essa gravação de todas as risadas. Exato. Eu li, li alguma coisa, do, você usou textos, trechos de ensaio para ensinar... Lógicas do Inconsciente Cognitivo, do Marvin Minsk, que é um Ah, não, isso, isso é a
1: parte do, do, da, do texto em si, é aquele aqueles, te, aqueles trechos para o do texto. Do, ah, texto. eu
0: já estava achando que para ensinar a máquina você tinha usado os textos. Não, não. isso não. Para ensinar a máquina você usou o som é, de outras risadas.
1: Exato, porque são duas redes neurais diferentes. Tá. Apesar, apesar delas serem parecidas. eu fazer uma pergunta assim bem uhum. lei.
0: O que é uma rede neural? É um computador? É uma má? Como é que ela funciona? O que é que ela é fisicamente? Ela Como é, é um.
1: É? Ela fisicamente assim. Uhum. Ela é tipo um texto. Ela é um código. Ah, ela é um código. Ela está é um tá dentro, de um computador, tá uma dentro Mac, do computador. Está dentro do computador. você precisa de um uma GPU, né? Que é um fim um, um computador, um computador. Um Processamento mais potente. Mais potente do que o
0: que a gente tem em casa. Do que a gente que tem esse. em casa
1: e você pede para esse computador fazer o, o funções. E a rede neural, ela é como se fosse, fossem diversos pequenos computadores distribuídos em camadas, que cada um desses computadores tem uma função específica. Então, para o áudio, a função específica de um desses mini computadores é receber um bit, né, receber um, uma informação digital do áudio, e tentar replicar, replicar isso e ele faz isso com todos os áudios todos os milissegundos faz isso várias e várias vezes e aí fica passando por todos esses computadores tal e aí com o tempo essa rede neural ela vai criando uma forma que tenta imitar esse áudio que ela recebeu de entrada então é um é isso ela é uma essa arquitetura de pequenos computadores
0: Entendi. É. E aí você colocou o lado A é o lado do aprendendo, ou Isso. não, ao contrário? É o lado fez. do
1: aprendendo, o lado A é você vai ouvindo esse aprendizado aos poucos, chegando. Que é um ruído puro, né? É, a primeira metade é um ruído puro, assim. mas é interessante. <risos> Mesmo dentro desse ruído tem... Você
0: consegue perceber. É, tem... É... Tem, tem uma articulação,
1: assim, tem uma tentativa de articular alguma coisa. E o lado do
0: é. beijo é uma risada, que é uma risada robótica. Ela não é. tem a espontaneidade é. de, um, é. de uma gargalhada. É. Não, não, não chega tem. numa gargalhada. Não, tipo... ela não chega. <risos> é. Sensível, de verdade, humana. Não, ela não sempre... vai.
1: Nunca vai chegar. E tem um negócio que é curioso, assim, que eu acho que tem, tem a ver com a dimensão do absurdo e do do humor, né, que é esse lado dúbio no sentido que às vezes a gente ri sobre, ri com maldade e às vezes a gente ri com amor, Sim, né, é, tem uma coisa assim a gargalhada
0: tem tons, pode ter tons completamente exato, diversos, diversos e, e, opostos. e
1: opostos e quando você escuta essa risada uh, da máquina, você não sabe muito bem se ela tá rindo, se ela tá engasgando se ela tá morrendo, se ela tá é um negócio meio dúbio também o que é a própria risada consegue... não... às vezes parece que ela tá chorando Sabe, assim, tem uma coisa meio esquisita. E, e é algo também que, os, fazendo esse processo de síntese, me caiu uma ficha, assim, também, de perceber o quanto que a gente tem na nossa cabeça um ideal de risada, que é a, a, a gargalhada. A E, na verdade, a risada em si, ela é, tipo, a gente engasgando com o ar, respirando. É um negócio esquisito, né? A risada em si é uma coisa que ela é parece um ataque epilético, às vezes, <risos> sabe? Assim, é, ela é muito mais ruído do que de fato a, a, a gargalhada que a gente tem na nossa cabeça, assim, imaginária. Então, isso é uma coisa que as redes neurais são muito potentes em fazer, que é reconhecer esses padrões que são muito recorrentes, né? No dataset, no no input, no input delas. É, então, isso acabou também ficando muito claro, assim, o quanto que o ruído e o, essa essa coisa dúbia do ris da risada tá pre fica presente, ela emerge também para frente, assim. Tá. Ah.
0: fala um pouco mais do seu trabalho como artista e compositor, você sempre esteve mais próximo do, vou, vou dizer assim, você me corrige, do ruído do que do som usual, certo? Uhum. A sua pesquisa. Sim, sim. Né? a gente teve uma experiência junto que foi a do bloco ruído Sim. não sei se vocês seguem fazendo ou não acho que agora a gente não tem gente carnaval uma, né a gente deu uma, uma parada aí da é... pandemia deu uma interrompida aí ah, eu queria que você falasse um pouco do seu processo de composição uhum. em, com, com música e, e outros trabalhos
1: claro é, bom eu tenho uma, uma formação dupla né eu sou formado em artes visuais na Sim. Belas Artes sou da geração do Jaime do Escobar da Isa de todo mundo e... só que depois eu fui fazer composição em regência na Unesp, fui também com um foco muito grande em trabalhar com eletroacústica, música eletrônica e tal mas é, eu tenho essa predileção de fato por ruído Pelo... por, enfim, Pelo... é, porque meu, meu primeiro instrumento era, é, sempre foi a bateria, né? Então a bateria tá, ela, é... que eu
0: tava curiosa com isso, se tinha um instrumento que é o é, teu instrumento, é a bateria
1: é a bateria, sim, então muito das coisas que eu fiz também no processo né, de formação assim, era compor para a percussão. Que é um, eu trabalhei muito com o pessoal do PIAP, que é um grupo de percussão incrível do, da Unesp. E, e é isso também. Usando música eletrônica também sempre tem uma predileção muito grande pelo ruído, porque ele é esse lugar... É, ele, é, ele é esse som dúbio, ele é esse som que pode ser sublime e lindo, quanto ele pode também provocar é, enfim, situações controversas sim, e, e sensações conflitantes, <risos> conflitantes, e, e, e isso é uma coisa que me agrada muito. É sempre me agradou esse lugar de, de tensão, assim. E, e aí nesse processo, enfim, tenho composição tanto no sentido mais tradicional, assim, de escrever partitura e tal, é. até trabalhar no computador fazendo uma, uma uma faixa, assim, né? E nesse processo todo conheci o André o Damião é, que é um grande parceiro e aí a gente começou na verdade o André que começou o Bloco Ruído em um, 2014 se eu não me engano é, e aí eu comecei a colaborar com ele em 2015 e a ideia nossa sempre foi uh, fazer com que as pessoas aprendessem a, a construir a seus construir próprios os. instrumentinhos e sintetizadores ruí e circuitos então a gente dava um, dois dias de workshop e, e depois, a ideia é que essas pessoas que participaram, e outras também, é, se juntassem numa espécie de um cortejo pela cidade, né? Então, todo ano foi em um lugares lugar diferentes. era sempre na
0: quarta-feira de cinzas? Não. É verdade, então tem, era esse, um bloco, tem, tem esse é. detalhe.
1: Assim, ele já é o bloco da fossa. Da assim, fossa, <risos> do, ele já vinha com o é, um ruído
0: na quarta, exato, junto com a ressaca. Exatamente, ele já
1: é um... Enfim, pegando um, um, um folião já meio cansado, meio já todo... <risos> Fiquei todo bagunçado, assim. E é isso, a gente sempre sai na quarta-feira de cinzas. E foi muito massa, assim, porque já teve anos é, que, sei lá, colou... 20, 30 pessoas, que pra gente já é um sucesso. <risos> a
0: turma do, da música experimental e do ruído, a gente não tá acostumado é, com esses blocos de milhões, arratando pessoas, exatamente. a gente fala com outro público. Exatamente. Não vai <risos> Quando a gente fez o nosso né? bloco ruído juntos... É verdade, foi, tinha bastante foi, foi, tinha, é, tinha umas 40 pessoas. Tinha umas vai, 40 vamos, pessoas vamos, vamos. pro mundo da música experimental, Sim. a gente fez dentro para contextualizar, um projeto chamado Black Shaba com Maurício Anês e com Ben Serruci lá da Casa do Povo, Sim. e a gente lotou o bloco. <risos> E ele nem foi tão fora de época, né? Eu acho que ele não saiu na Quarta de Cinzas, mas ele foi bem próximo ao É, Carnaval. ele foi bem
1: próximo, tá? Bem próximo, verdade. Eu acho que esse foi a única edição que a gente fez o bloco fora de época, assim. Mas foi incrível também, porque a gente... Talvez foi a primeira vez que a gente chegou mais próximo de ter um carro alegórico, né? Que a gente tinha um carrinho de mão que de a gente mão, puxava algumas caixas de som e tal. Sim. Então ele tinha é, um, mais potência do que quando a gente fazia antes, assim, que era uma coisa mais... Realmente mais... É, fragmentada, assim, e então. tal. Então, é, o Bloco Ruído, ele, ele é um, um projeto também, mais uma dessas parcerias, assim, e... O que mais, assim, que eu posso dizer? É,
0: eu posso te, per queria te perguntar, também, você está tão dentro aí da, da inteligência artificial, né, estudando todo esse processo, mas você tem sempre as parcerias humanas aí, muitas, no, no, no trabalho. Uhum. Que, óbvio, eu tenho certeza, Isso de é uma pergunta que eu já imagino a resposta, que a inteligência artificial não cobre a, a, a parceria humana. Sim. Mas se você acha que é uma coisa da música, ou é uma coisa do seu trabalho como artista, assim, hum. de, de incorporar sempre, né? Ah, tem o André Damiano no Bloco Ruído, aí trouxe o Ilê, que na verdade nem é tão diretamente ligado à música, né? É um trabalho mais uhum. de artista mesmo. Sim. Da importância dessas parcerias aí nos trabalhos.
1: Sim. É, isso é uma coisa que eu, eu acho que vem da minha formação na Belas Artes, com a geração que foi a minha, né? Que é a geração do Jaime Laureano, do Escobar, da Isa Rigeli. Eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com, com esse primeiro período de formação nas artes visuais, né? É, eu e óbvio que isso também se desdobra na parte musical, porque é da dinâmica da música. É, a
0: dinâmica da música necessariamente é mais de parcerias. A das Sim. artes visuais, realmente, você se referiu a uma turma que é de parcerias. Exato.
1: E a gente era uma, uma, é uma turma assim, que teve uma grande influência muito da estética relacional. Então, que é uma coisa que animou muito o, o começo da gente se entender como artista, assim. E meu primeiro, enfim, trabalho de artista era num coletivo que eu tinha formado com, com a Isa, com o João e tal, com o e chamava Repartição Pública. E a nossa ideia sempre foi, enfim, uh, criar meios institucionais que dessem licença poética para as pessoas fazerem, entrarem no no jogo da, da arte, assim, porque a ideia sempre foi um pouco, quanto mais gente, melhor, sabe, assim? Pois é. Então, acho que as, as parcerias são algo que vem desde o começo da minha formação, da minha carreira. E aí, na música, isso ficou mais acentuado ainda, é, por conta do meu começo na, na parte da música experimental também, que vem pela improvisação livre. É, era uma época que a gente ainda não tinha o cenário que a gente tem hoje, né? E eu comecei tocando com o Rômulo Alexis é, e o pessoal da SPIL, né, que era a Orquestra de Improvisação Livre. E isso era uma coisa que foi é, muito forte, assim, que essa noção de você estar tá, é, improvisando coletivamente sem Sim. nenhum tipo de estrutura e você depende muito dessa negociação é, em tempo real. E aí isso ficou cada vez mais, enfim, forte, assim, para mim, né, no, na minha formação e é isso com o tempo a gente vai fazendo as coisas enfim conforme elas vão aparecendo acho que a gente vai achando parcerias que funcionam melhor para certas coisas outras para outras pessoas para outras coisas acho que tem é, tem algo que é interessante para mim que é o quanto que a gente é contaminado pelo outro e o outro contamina a gente nesse processo Sim. e aí esse outro pode ser uma máquina É, né? exato. Atual, atualmente está sendo né acho que Você todo também mundo tem também teve
0: contaminação de máquina agora é.
1: E acho que é uma coisa que ficou muito presente para todo mundo na pandemia, né? O quanto Sim, que a gente tá foi atravessado.
0: degraus acima, mas é, não, a eu... gente foi atravessado. É, não, todo mundo <risos> foi atravessado
1: e percebeu assim, cara. Eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei num. Em alguns momentos eu não sabia muito bem distinguir, assim, o que que. É, é a máquina que tá sendo humanizada ou eu ou... que tô sendo virando máquina, né? Você tem uma coisa ali que começou a ser meio esquisita, assim. E eu acho que tem muito a ver também com o fato da gente não ter a presença do outro humano que a gente tinha antes da pandemia, O né? contato, né? O contato. Porque a presença
0: então. a gente tinha via a máquina, é. muito, quer dizer, claro. Né?
1: Exatamente, eu, exatamente.
0: Alguns estavam em casa com uma família toda, alguns mais sozinhos, enfim.
1: Uhum. Exato. Então, acho que tem, tem muito dessas, dessas dinâmicas, assim.
0: Voltando no disco um pouco, uhum. a, toda a parte visual, capa, também, fico, também tem um parceiro, né, envolvido? Sim, sim.
1: Sempre. É,
0: boa. Uhum. <risos> Necessário. Conta um pouco mais, ficou super Sim. interessante.
1: É, o projeto gráfico e todo o projeto do disco em si, assim, uhum. né? Do, do formato todo. Ele foi feito junto com o André Coins. Andrei Coins desculpa. E que é um artista também, pintor, designer, programador, enfim. Cara completo. E... A gente começou, a gente começou esse projeto a partir de uma imagem também é, que é uma apropriação, da apropriação, da apropriação, que é, é uma capa do, do Swans, né? Que é uma banda, enfim, de, de pós-rock, enfim, meio industrial, de sei cima. lá, uma coisa bem pesada. E o primeiro álbum deles é um sorriso, é, é, um, é uma arcada dentária sorrindo, que é uma citação do trabalho do Beckett, né? Que é aquela boca que fica balbuciando Balbucio. e blá, 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 não sei o quê. E, e isso, pra mim, sempre foi uma coisa, uma, uma capa incrível, assim, icônica. E aí, nesse projeto do, do vinil, eu falei, pô, eu quero entrar nesse jogo aí de, de plagiar o Beckett. <risos> <risos> e, e aí eu falei, bom, vamos, vamos pensar uma, é, uma boca... Uh, só que na, na condição de boca Que a gente tem também nesse projeto Que é uma boca artificial assim, Então ela é, uma, é um modelo 3D De uma arcada dentária Sem gengivas, sem boca nenhuma Sem contorno né? Então ela é um também um um objeto quase que descontextualizado, só que ao mesmo tempo não, né? Porque claramente você, claramente remete, você remete a um, a um é. sorriso, a uma boca aberta, enfim. Uhum. Mas tem um lugar também que eu acho que é, entra naquela coisa dúbia que a gente estava falando do humor, que é essa, essa coisa do dente, ela é ela é tanto uma pode ser uma risada quanto também um sinal de, de hostilidade, né? né? Ela tem uma coisa meio de é, sei lá, que nem um lobo, assim, né? Uma coisa meio é, de mostrar, mostrar os, os dentes. dentes. Então, tem, tem, tem tudo aí nesse, nessa imagem um, um pouco do, das discussões do trabalho também, assim. Uh, e é isso, a gente ficou, enfim, pensando algumas coisas com relação a como resolver essa, essa capa, a gente chegou nessa identidade uh, do amarelo e tal, não sei o que, do azul, e foi tudo junto, né? Então... Uhum. O texto já estava acontecendo também, o texto da Lecture Performance já estava rolando. E aí a gente pensou em incluir o texto também. Então, ah, então o texto o também é parte tá do lá. encarte do disco. É, você tem a possibilidade de ler um pouco sobre o sobre humor. Sobre o humor. <risos> Enquanto sobre... você está vendo uma máquina tentando rir. Né? Ou escutando uma máquina tentando rir. E, e é isso. Uma outra coisa também que foi muito massa e que foi algo que o próprio Andrei sugeriu no processo... Sim. É que ele ele gosta muito... Enfim, a gente gosta muito da representação do espectro do som, né? Então, quando você escuta um som, você pode jogar numa num, representação gráfica que ele mostra as frequências disso. E é super uhum. bonito, assim, tem uma coisa visual muito Isso. forte, assim. E aí a gente ficou pensando como incluir um pouco algumas experimentações visuais é, desse espectrograma. E aí o Andrei sugeriu uma resolução que é super bonita assim que é em vez de a gente olhar o som uh, de maneira linear no tempo ele jogou num, num círculo e esse círculo ele meio expande assim no a partir de um centro dele então as frequências que a gente geralmente ia escutar lineares né, na representação do espectro, espectrograma ela tem uma base que é circular e ao mesmo tempo, saindo de um ponto de fuga, tem essas frequências meio expandindo, assim, para fora. Então, Olha, vira curioso. uma espécie de uma, sei lá, uma mandala uma... Um... <risos> muito
0: doida, sei lá. E a gente consegue ver isso dentro do, do trabalho no Bandcamp? Não, isso vai ser tem, uma coisa gráfica.
1: Tem, tem no, no link do, no site. Ah, tá no site. No site tem lá o, os encartos. Então, tem duas experimentações com essa representação circular. Tem o texto. E também tem o link lá para ouvir o vinil. E então esse foi um, um, um projeto bem bacana, assim, porque o André, ele como ele ele é um artista visual, pintor, programador, não sei o quê e tal. A, a relação entre nós assim de jogar a ideia e voltar e propor soluções foi muito fluida, foi fluida assim, fluida. muito rápido. Tanto é que a gente resolveu esse projeto, sei lá, em uma semana, foi um Uau. negócio meio assim, Vamos, vamos fazer essa parada acontecer.
0: Acontecer. E o projeto existe digital, por Tem, enquanto, sim. mas está caminhando para o objeto,
1: vamos, que também tamo aí. é um
0: fetiche aqui do meu lado, uh -huh. sonoro, do vinil.
1: Sim. É, o projeto está no SoundCloud, no meu SoundCloud. Dá para ouvir o, o lado A e o, o lado, lado a, B o lado inteiro. B. É... É, vou
0: colocar o link aqui no podcast quando a gente... Legal. acessar
1: Legal. Escutem. É... E a ideia é isso, fazer, eventualmente, uma tiragem desse, desse vinil, né? Como também foi uma coisa muito recente, a gente ainda está tentando entender. Tá no... tá. E é isso, né? Está rolando várias... Uh... Várias complicações de material, né? De matéria-prima. Aqui no Brasil, o pessoal está tendo Sim, dificuldade filas né? imensas para
0: produzir vinil. Exato, é. tem... Que bom, né? Também. Mas e, e legal que agora a gente tem produtores também, né? Tem mais de uma opção aqui para prensar vinil, que é uma novidade, né? Exato. A gente sempre ficou refém de uma opção só.
1: Exato. E eu acho que eu consegui fazer né, um, uma, prim uma primeira prensa única. Tem, existe uma PA. Você fez um... um tem... é,
0: é um dubplate? É, é, w... é, ele é o... Ah, acetato, que o pessoal fala. Ah, eu fiz com, fez com, com o Bruno. Com Bruno é, Vinyl Labs. Do Vinyl Labs, é, O Vinyl é. Brasil, né? Ele deu uma mudada no nome. É, mas que é um parceirão e, é. e faz possível aí muito dos, dos vinis de artistas que não, não tem essa, né? Sim, né? Não consegue imprimir 250,
1: 300, Exato que é uma uma grana aí de investimento mas aí o, o Bruno ele fez essa primeira impressão e é cu curioso assim porque depois começa a ficar muito claro também e é gostoso de ver as conexões com essa parte das artes visuais assim né você faz um único vinil e é quase como se você fizesse uma P.A. uma prova de artista assim Sim, do vinil né é você um tem um... Obje... Eu
0: sempre né lido com eles como um é... objeto sonoro eles Exato. são até porque a qualidade é diferente da prensa mas é Sim. muito especial
1: Sim. E, e aí eu consegui fazer essa, essa PA, digamos assim, e... E aí você fez tá todo o em... projeto gráfico é. também, no, ele numa tá, PA. Ele tá numa PA, exato, a gente conseguiu imprimir tudo, montar o um encarte, Vai, então... Bora
0: viabilizar, gente.
1: Tá, tá feito, assim, é, só, <risos> é só botar na prensa, tá tudo tá feito. Tá tudo no, no, no gatilho, esquema. no esquema
0: é. para prensar.
1: Sim. E, bom, é isso, né, eu, eu acho que eu... Essa risada rendeu muito. Assim. É,
0: a risada rendeu muito. Pra finalizar, queria te perguntar, e eu não vi esse registro saber se a gente consegue acessar em algum lugar. A cadeira rindo existe fisicamente?
1: A cadeira rindo ela existe fisicamente, uh, mas a gente não fez um bom registro dela, infelizmente.
0: Mas ela existe, ela pode ela ser. Ela pode ser refeita. Um refeita e mostrada em algum momento. Sim.
1: Isso é uma coisa também que uh, enfim, a gente não comentou muito, mas. Uh, o projeto da cadeira é muito legal também, porque uh, quando eu montei lá na, na, na residência, né, na, no fechamento da residência, eu fiz Sim. lá uma exposição e tal, e eu tava com o vinil pronto, eu tava lá com meus trabalhos e tal, e a cadeira. E aí uma coisa que a gente ficou pensando era como fazer a cadeira rir de fato. E aí eu fui atrás de uns falantes, que é uns falantes que a gente usa no bloco ruído, Sim. Que é um falante que ele faz as superfícies das, das coisas vibrarem. Então, você coloca esse falante em qualquer, sei lá, numa madeira, por exemplo, vai parecer que a madeira tá vibrando, assim. Então, a gente colocou esses falantes na, na bunda e nas costas da, da, da cadeira. cadeira. E a cadeira meio vibra de tal forma que você não sabe onde tá saindo o som, né? Tá, a, a, o som tá saindo o da própria cadeira. Sai da própria cadeira. E isso foi um negócio legal, assim, que algumas pessoas na, no encerramento da residência sentavam. Na ah, cadeira.
0: você podia sentar na cadeira. Era uma cadeira existente, não? Ela, ela era, era uma
1: cadeira que a gente pegou uh, de uma cadeira antiga de cinema. Ah, aquela uma, só, poltrona, uma poltrona de, de, de cinema, cinema inteira de madeira, super bonita, assim. E, e aí o vinil tava pronto e aí o que eu fiz foi fazer o vinil tocar a cadeira. Então você tinha também essa era uma ideia que era legal, assim, de pensar um é, o projeto da ópera com ele é um projeto sem atores. Então a gente sempre tá Sim. pensando em cenas é, que os objetos são os atores. E aí nesse nessa nesse cenário da cadeira do vinho é quase como se você tivesse um dueto assim, né? Então você tem o toca -disco lá rindo, né, passando a risada e a cadeira rindo. Só que não tem ninguém rindo fisicamente e tal. Mas quando as pessoas sentavam, uma coisa, e isso é uma coisa que, que a gente não preveu, na verdade. A gente não, inicialmente não preveu que para as pessoas sentarem. Era para ser uma coisa quase só... para você ver e você andar no espaço e tal. E as pessoas começaram a sentar e começaram a ficar meio... Uh! Não sei <risos> o quê, tá, tem um negócio vibrando aqui <risos> tal, vibrando. e tal. E isso foi um negócio legal, assim, porque ativou um, uma coisa que tá no texto. É, que é o, essa dimensão do riso como algo que te possui. Sabe, assim, às vezes, quantas vezes você já não, se pegou rindo de uma coisa rindo... que você não devia rir.
0: Ou rindo da risada de alguém, né? Rindo... Eu tenho um amigo Exato. que tem um problema. Eu não posso ser uma reunião com ele, é o Fábio. Porque ele dá uma risada, eu já olho pra ele e começo a rir.
1: Exato. Então, você tem essa dimensão do riso que ele é algo que te possui, né? Sim. Ou uma ideia, ou uma outra risada Aquele que te possui. Aquele famoso rir de alguém
0: que caiu, né? Meus Exato. filhos, esses dias falaram, não, aí ela caiu, mãe. Eu falei, mas você riu? Primeiro eu perguntei se tinha machucado. Quando ela disse que não, eu ri, né? Tá na gente. Exato.
1: Você não tem controle, né? É um Sim. negócio que realmente ele te, te possui, assim. E isso meio surgiu no contexto do trabalho também, com essa interação com as pessoas e os objetos. E, e é isso, assim, então você tinha também essa, essa dimensão uh, meio teatral do corpo presente é. também, assim, é, seja ele presente como uma fantasmagoria sonora, assim, no, na risada sem nenhuma pessoa sentando, ou esse corpo também que é possuído por algo que, por um objeto que tá animado e que possui o corpo possui. humano. Uhum. Então volta também um pouco para aquelas questões que a gente estava falando assim, né, Do quanto que a gente é contaminado pela máquina, pelos objetos e vice-versa. Então tem essa dinâmica presente no trabalho.
0: Maravilha. Muito obrigada.
1: Obrigado a você.
0: Espero conversar de novo ou, ou poder ouvir o disco físico. Nas lojas. Nas lojas, na, é exato. na Virgin mais próxima. Na Virgin mais próxima, ter disponível na 55SP junto certeza. com os outros discos Vamos. e tudo mais.
1: Sim, será um prazer. Maravilha. Até a próxima.
0: Muito obrigada, Gabriel. Obrigado
1: você. Até mais. Esse podcast foi produzido pela 55SP e apoio de produção preta.